0: Welkom bij Bukat. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, vandaag lezen we verder uit de roman Engelenbrood van Tessa Afshar. Het verhaal van Lydia, de purperverkoopster. Hoofdstuk 19 Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Job, hoofdstuk 1, vers 21 Ben je naar Jason toegegaan? Het gezicht van haar vader, dat gloeide van de koorts, stond begripvol terwijl hij wachtte tot ze iets zei. Haar hart vloeide over van dankbaarheid toen ze dat gelaat bekeek. Hij was een goede man, eerlijk en rein. Dat konden Jason en Dione haar niet afnemen. Ze konden haar niet beroven van alle jaren van liefde en bescherming die Eumenes haar had geschonken. Het geschenk van zijn liefde mocht ze altijd houden. Hoe weet u dat? Wel, ik dacht dat je hem wel wou spreken, om onze zaak te bepleiten. Maar ik zie aan je gezicht dat het niet goed is gegaan. Wilde hij je niet geloven? Lydia biechtte met neergeslagen ogen de waarheid op. Het is nog erger. Verbitterd vertelde ze wat ze ontdekt had. En op het eind zei ze. Dus u ziet wel dat u vervloekt bent... Met een dwaas als dochter. Eumenes gaf haar vingers een kneepje. Ik vrees dat het nog erger is. Je bent vervloekt met een dwaas als vader. Want ik geloofde hem ook. Ik geef toe dat ik hem jou niet waard vond. Al heb ik het nooit gezegd. Ik hield mezelf voor dat ik, als jouw hart naar hem verlangde, moest doen wat ik kon om hem voor jou te winnen. Toen ik de eerste keer naar Dione toeging, zei ze dat ze hem zou verbieden naar je toe te gaan, tenzij ik haar partner werd. Ze zei dat wij beneden zijn stand waren. Als haar partner kon ik mijn positie in de maatschappij verbeteren. Lydia's adem stokte. Heb je er daarom mee ingestemd haar partner te worden? Ik heb je zo druk bezig gehouden dat je het niet merkte, Jason is daarna niet meer gekomen. Ik zag in dat haar dreigement gemeend was en ik geloofde dat Jason te zwak was om tegen haar eisen in opstand te komen. Ik had nooit kunnen denken dat hij een willige partner was in een verschrikkelijk complot. Ik vond hem wel te afhankelijk van zijn moeder, maar ik had nooit gedacht dat hij oneerlijk was. Daarom heb ik mijn zegel onder het contract gezet. Begrijp je, kind? Ze hebben ons allebei bedrogen. Lydia begon te snikken. Ik schaam me echt zo. Hij heeft me verschrikkelijk vernederd. Nee, Lydia. Hij moet zich juist schamen, mijn mooi meisje. Hij heeft zich misdragen. Hij draagt de schuld. Maar om mij bent u uw huis kwijtgeraakt, uw toekomst. Ze voegde er niet aan toe dat zijn goede naam en vriendschappen ook verloren waren. Eumenes wist dat natuurlijk. Hij had zijn hele leven in Thyatira gewoond. Hij begreep welke gevolgen zijn gevangenschap en veroordeling zouden hebben voor zijn plaats in de maatschappij. Het was mijn eigen beslissing, Lydia. Als je dit jezelf verwijt, dan zijn al mijn offers voor niets geweest. Ik wil dat je vreugde kent, een frisse start maakt, een nieuw leven vindt. Bewijs het ongelijk van de magistraat met zijn voorspellingen voor je toekomst. Maak het purper, zoals ik je geleerd heb, en maak het zelfs nog beter. We zullen het samen doen, vader. We vertrekken uit Thyatira en we beginnen gewoon opnieuw. Eumenes glimlachte bedroefd. Weet je nog van die oude Romeinse generaal uit Filippi, Varus, degene die jou van me wilde kopen. O ja, om je een dienst te bewijzen, zei hij, omdat ik onhanteerbaar was voor een vader en een hoogopgeleide militair nodig had die me in de hand zou houden. Haar vader lachte. Ja, je was tien en toen had hij al een oordeel over je. Lydia zakte tegen de muur. U had me moeten verkopen dan hadden we nu niet in zo'n lastig parket gezeten. Wel, het is nog niet te laat, als je zo blijft praten. Ik kan je nog steeds verkopen. Maar dat is niet de reden waarom ik over die oude generaal begon. In Filippi is er namelijk een sterke ververschilde. En zoals ik al eerder heb gezegd, in Macedonië accepteren ze vrouwen in de handel. Jesus moeder heeft er geen probleem mee om haar beroep uit te voeren hier in Thyatira, zei Lydia bitter. Dione is een weduwe. Ze heeft altijd samengewerkt met haar man of haar zoon. Bovendien neemt ze nooit deel aan het bedrijf. Ze verstopt zich achter achterbakse beheerders, zoals Eriks, die zonder vragen te stellen haar bevelen uitvoeren. In Filippi zou je een grote mate van vrijheid hebben. We zouden daar opnieuw kunnen beginnen en een generaal om hulp vragen. Lydia haalde haar schouders op. Ik volg u, waar u ook gaat. Want jij bent nu mijn thuis. Zolang we samen zijn, hebben we alles wat we nodig hebben. Een deel van haar geloofde dat oprecht. Samen zouden ze herstellen van de diepe wond die Jason en Dione hun hadden toegebracht... Maar diep van binnen voelde ze angst. Wat zou er met hun gebeuren? Hoe konden ze in een ander land opnieuw beginnen? Wat moesten ze doen als hun geld op was? Hoe moesten ze in leven blijven? Als ze zo dom was om een man als Jason te vertrouwen, hoe kon ze zich dan staande houden in een wereld vol oneerlijke mannen die je ziel plunderen voor een aangeslagen koperen munt? Toen ze de volgende ochtend wakker werd, zat haar vader al rechtop in bed de warme melk te drinken die Artreus hem had gebracht. Hartelijk gefeliciteerd, zei Eumenes met een grijns. Wat? Ineenkrimpend masseerde ze haar nek. Haar botten kraakten van het woelen en draaien. Je bent vandaag jarig, dom Je bent zeventien geworden. O oh ja... Dat was ik vergeten. Ze haalde een hand, door haar door de slaap verwarde haar. Ik niet. Ik heb haar treuze erop uitgestuurd om een bijzonder cadeau voor je te halen. Ik had het geregeld voordat ik wist dat ik gearresteerd zou worden, maar ik heb geen kans gekregen om het te halen bij de man van wie ik het heb gekocht. Gelukkig maar, want anders waren we het misschien kwijtgeraakt bij onze overhaaste verhuizing. Hij hief een aantal boekrollen die met de reep leer aan elkaar gebonden waren. Het viel haar op dat zijn handen onvast waren. Kijk, ik heb een boek voor je gekocht. Als je nu niet kunt slapen en maar licht te woelen en te draaien in je bed, vol duistere gedachten, dan kun je lezen. Lydia ging op haar knieën zitten. Waar hebt u een boek gevonden? Dat moet u een fortuin hebben gekost. Zoveel nu ook weer niet, want ik ken een Romeinse edelman, wiens dochter gaat trouwen. Hij is minder rijk dan zijn status doet verwachten. Dat is een feit dat hij niet graag openbaar bekend maakt. Hij heeft me dit boek uit zijn persoonlijke verzameling gegeven, in ruil voor een stuk purperen linnen. Wat een slechte ruil. Het linnen was meer waard. Haar vermanende woorden ten spijt, voelde Lydia zich overstroomd met warmte. Eumenes grijnsde, niet uit het veld geslagen door de afkeuring van zijn dochter. Het is een exemplaar van de Odyssee van Homerus. Hij boog zich naar voren om de lerenreep van de eerste rol los te maken en vouwde hem een beetje open, zodat Lydia kon kijken. De bovenkant van het perkament was vergeeld van ouderdom, Griekse letters nauwgezet geschreven door de hand van een naamloze schrijver liepen in fascinerende volgorde over het blad. Lydia kon lezen en schrijven, dankzij haar vader. Door de jaren heen had ze verschillende epische gedichten, geschiedsverhalen en toneelstukken geleend van rijke collega's en klanten. Maar ze had zelf nooit een boek bezeten. Haar vingers... Streelden het buigzame oppervlak. Het is het verhaal van een man genaamd Odysseus die twintig jaar weg was van huis en avonturen beleefde, zei Eumenes. Het lukte hem uiteindelijk om terug naar huis te keren en toen leek het hem verstandig om aanvankelijk zijn identiteit te verbergen. Hij wist niet wat hem na twintig jaar thuis verwachtte. Was zijn vrouw hem trouw gebleven hadden zijn vijanden zijn land overgenomen. Dus hij verkleedde zich als bedelaar. Zijn vermomming was zo doeltreffend dat niemand hem herkende. Zelfs zijn eigen vrouw en zoon niet. Dat kun je echt niet kwalijk nemen na zoveel jaren. Ja, maar zelfs na tientallen jaren had Odysseus één ding dat niet veranderd was. Hij had een kenmerkend litteken. Toen Odysseus een jongen was ging hij met zijn ooms uit jagen. Tijdens de jacht werd hij aangevallen door een wild zwijn dat met zijn slachtand een groot stuk vlees vlak boven zijn knie scheurde. Een afgrijselijke wond die bijna zijn dood werd. Hij overleefde de aanval, maar de beer liet zijn merk tegen op hem achter. Dat litteken verraadde Odysseus. Toen hij al die jaren later thuis kwam, zijn vroegere kindermeisje zag toevallig het litteken en herkende hem eraan. Ik vertel je dit omdat jij, net als Odysseus, een litteken van een wild zwijn draagt. Lydia fronste in verwarring. O ja? Ja, niemand kan het zien. Jouw litteken zit hier. Eumenes legde zijn hand op zijn borst. Diep in je hart... Waar het verborgen is, uit het zicht. Toch kun je het niet verbloemen. Je kunt het niet weggeven. Je allernaasten kunnen het zien en herkennen. Het doet nog steeds pijn. Hij pakte haar hand. Ik weet niet hoe ik het moet genezen. Vader, Lydia schudde haar hoofd. Ik begrijp het niet. Een paar maanden geleden vroeg je me naar je moeder. Weet je nog? Je vroeg me hoe ze gestorven is. Ik heb het je toen niet verteld. Het is tijd dat ik over die dag spreek.
0: my arms I pray This world is not as it should be, but the Savior opens eyes to see all that's beautiful. Gee. you through, this is my prayer for you.
1: Hoofdstuk 20. De vijand heeft mij vervolgd, mijn leven vertrapt in het stof. Ik moet wonen in duisternis, als de doden van eeuwen her. Psalm 143, vers 3. Je hele leven heb ik geprobeerd je veilig te bewaren, om je te beschermen tegen het kwaad. Eumenes stem beefde. Het is een onmogelijke taak, heb ik ontdekt, om je en af te schermen voor het lijden. Verdriet weet je toch wel te vinden, waar je je ook verbergt. Het heeft jou gevonden, toen je nog heel klein was. Het heeft een ondraaglijk gewicht van angst in je hart binnengelaten. Toen mijn moeder stierf? Haar vader knikte. We waren toen onderweg om een nicht van je moeder te bezoeken... Een week reizen vanaf Tiatira. Hij ademde bibberig in. We waren een, een hecht gezin, wij drieën. Je was je moeders grote vreugde. En de mijne. Het was al erg genoeg om haar te verliezen, maar op zo'n barbaarse manier. Hij schudde zijn hoofd. Lydia werd bleek. Beelden van haar terugkerende droom kwamen duidelijker dan ooit boven. Haar moeder die schreeuwde van pijn. Overal bloed. Een groeiend scharlakenrood meer op haar kleren. Haar gezicht. Haar haar. Eumenes knipte zijn ogen dicht. Zijn wimpers werden een kleverig web van tranen. Op de derde dag van onze reis kwamen we bij een veld waar lelies bloeiden. Ze had een zwak voor bloemen. Ze wilde beslist reiswagen uit om door het veld te wandelen. De weg waar we overreden zat vol gaten, ter grootte van een reuzenhoofd, en de karavaan bewoog zo langzaam als een gewonde schilpad. Dus we lieten jou in de karavaan achter, bij een bekende, en stapten uit om door het veld te lopen, terwijl we de reiswagen bijhielden. Ik liep een paar stappen voor haar uit. We zagen het wilde mannetje zwijnen, geen van beide, tot het te laat was. Een wild zwijn? Lydia zag een flits van een herinnering, een die ze nog nooit had gezien. Naast de ingestorte gestalte van haar moeder lag een berg trillend vlees, dat nog half verbonden uit haar stroomde. Haar darmen. Lydia drukte de rug van haar hand tegen haar mond. Ik keek vol afgrijzen toe. Hoe dat beest haar aanviel. Ik probeerde haar achter me te trekken, om een schild te vormen tegen dat razende dier. Maar het had geen zin. Het zwijn bewoog veel sneller dan ik. De mannen in ons gezelschap kwamen aanrennen met stokken en speren. Ik had alleen mijn blote handen, maar ik probeerde te helpen. Maar toen had het beest het ergste al gedaan. Toen we je moeders verminkte lichaam in het rijtuig droegen rende je weg van de vrouw die je tegen die aanblik probeerde te beschermen. De verschrikken was zo groot voor je dat je geen geluid kon maken. Je moeder was nog bij bewustzijn, maar haar verwondingen waren ernstig. Ze gilde. Help me, help me, herinnerde Lydia zich en ze klapte dubbel. Het was met kinderogen dat ze zag, met een kinderenhart dat ze voelde. Alle mensen, Lydia. Wat heb ik gebeden dat die aanblik je bespaard was geweest? Eumnes plukte aan de lakens. We brachten haar naar de dichtbijzijnde herberg. Er was geen hoop dat ze het huis van haar familie zou halen. Ik kan niet zeggen hoe ze de tocht heeft overleefd. Drie dagen lang is ze nog op deze wereld gebleven. Drie dagen van smart. Haar gegil teisterde mijn hoofd tot ik dacht dat ik gek zou worden. De dokter kon niets doen. Zijn drankjes waren nutteloos. We zorgden dat je niet naar haar toe kon komen. En toch is het je een paar keer gelukt om naar binnen te glippen en haar te zien. Hoewel we haar toen natuurlijk hadden toegedekt onder een berg lakens en dekens, zodat alleen haar gezicht te zien was. Ze brandde van de koorts. Haar wonden rotten tot haar vlees zwart werd. Ik had haar liever dan mijn eigen leven gegeven, maar op het laatste smeekte ik Hades om haar te komen halen. Zijn rijk zal stellig genadiger zijn dan haar lijden. Lydia huilde met pijnlijke snikken. Ze huilde om haar vader, om haar moeder en om het kleine meisje dat te veel had gezien. Ze huilde tot ze geen tranen meer had, uitgeput van de stroom oeroud verdriet. Eumenes streek met een bevende hand over zijn ruwe stoppelwangen. Het zwijn had je moeder een ongeneeslijke wond toegebracht. Maar jij ontving je eigen wond van dat wilde dier. Zo'n jong kind hoort zich veilig te voelen in deze wereld. We hadden alles gedaan om te zorgen dat onze reis veilig was. We hadden een dure karavaan uitgezocht en alle voorzorgsmaatregelen genomen. En toch is het ergste gebeurd. Onze wereld verging. Ik denk dat je kleine ziel heeft geleerd dat je dromen ieder ogenblik uit je handen kunnen worden gescheurd en dat de grond onder je voeten kan instorten, zodat je wervelend verdwijnt in een afgrond van verdriet, waar geen geneesmiddel voor is. Nu heeft de angst een woning in je gemaakt, je zorgelijkheid over alles. Het zwijn heeft je gebrandmerkt, zoals Odysseus zwijn hem had gebrandmerkt. Maar het heeft niet gewonnen. Hoewel je pijn leidt van dat litteken, heb jij gezegevierd. Want ondanks al die pijn, Lydia, ben jij toch de dapperste mens die je ken, is het door, dwars door je zorgen heen en je trotseert de uitdagingen die je wachten. Als een rots blijf je aan mijn zijde en je komt elke verschrikking te boven. Lydia schudde ontkennend haar hoofd. Het is zwaar, hield haar vader vol. Je moet me geloven, omdat het ergste weer gebeurd is. Je bent verraden, je bent je huis kwijtgeraakt. Je hebt alles verloren wat je geborgenheid gaf. En ik ben bang. Eumenes klopte haar op het hoofd, zachtjes als een fluistering. Ik ben heel bang, mijn geliefde dochter, dat je lijden nog niet voorbij is. De wonden van haar vader genazen en begonnen korsten te vormen. Maar hij bleef zwak en was niet in staat om te reizen. Zonder de afleiding van zijn verpleging en de drukte van het werk was ze overgelaten aan de genade van haar gedachten. De gesprekken waren het ergst. Gesprekken waar Lydia zich in haar eigen hoofd aan overgaf. Wat ze in haar verbeelding tegen Jason en Dione zei. Woorden om zichzelf te rechtvaardigen. Schroeiende uitspraken over hun schuld. Woorden van wraak waarmee ze met vrede precisie hun schandtaden ontleden en hen zo overtuigend veroordeelde dat ze berouw toonden. In haar gedachten toonden ze altijd berouw en zij won. Ze werd in ere hersteld. En dan begon de cyclus opnieuw en ze voerde met andere woorden dezelfde argumenten aan. Ze kon niet slapen, haar geest kwam niet tot rust. Verraad werkt als zuurdeesem, zei haar vader een keer laat op de avond. Zuurdeesem? Eumenes verschoven op het matras, dat hij de laatste dagen zelden verliet. Het doet grotere dingen reizen, zodat als het zijn schade heeft aangericht, je niet alleen genezing nodig hebt van het verraad. Het vergiftigde geest met wrok en bitterheid... En die verwoestende invloeden zijn veel moeilijker te overwinnen dan verraad alleen. Pas op, mijn Lydia. Jason en Dione hebben de grond gestolen die je van je voorouders hebt gekregen. Dat is iets kleins om te verliezen. Al lijkt het je nu heel erg. Op een dag zul je andere grond vinden, een ander huis. Een andere plek om je wortels in te graven. Lydia Snoof om zijn geruststelling woordeloos te ontkennen. Alsof er een plaats op de wereld was die het land dat haar voorouders haar hadden nagelaten kon vervangen. Alsof een andere uithoek van de aarde haar huis kon zijn. Er zijn veel ergere dingen die je kunt verliezen. Laat je niet door Jason je vreugde en je vrede afnemen, want dan heeft hij je pas echt beroofd. Voor zulke dingen bestaat geen vervanging. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. In een volgende uitzending lezen we verder uit het boek Engelenbrood het verhaal van Lydia de Purperverkoopster van Tessa Afshar. Tot een volgende keer!